0: Charlevoix, avec vous partout. Vous écoutez Jazette et Gourgan avec Francis Goujon et Guillaume Lambert.
1: Décollage, Charlevoix. Bienvenue à une autre émission de Jazette et Gourgan. Aujourd'hui à l'émission, nous allons parler de voyage dans l'espace. Mise à feu,
0: Guillaume. <rire> <rire> Salut français, ça va bien Ça
1: va bien et toi Très bien, très bien. Nous allons parler d'exploration spatiale, voyage vers l'au-delà, euh, ça fait
0: rêver depuis très longtemps, Alors on s'est dit que c'était un bon sujet. Ben même, oui. un de mes sujets préférés quand même l'espace on se rappelle que grand fan grand, oui, ben grand oui, ventilateur en français <rire> d'espace
1: ben, l'espace euh, oui général il y a tellement de sujets juste à l'intérieur de ce grand sujet-là de thème-là là on va essayer de parler un petit peu plus vers voyage vers l'au-delà pas vers une autre
0: vie mais oui au début comme ton idée tu me disais voyage ouais. vers l'au-delà j'étais comme français c'est devenu très spirituel mais je crois interstellaire, interstellaire. intergalactique ouais. et puis tout ça là. du voyage ouais. dans l'espace très loin. On parle pas de la lune, on parle de loin. Mais là, dans, dans mes recherches, je vais inclure un peu les planètes, toutes ces choses-là. Mais aujourd'hui, on englobe tout ce qui a voyagé le plus loin possible qui provient de la Terre. — Mais je pense que ça va aussi
1: implicitement parler est ce que la vie à l'extérieur. Parce que si on parle de voyage, c'est bon pour nous, c'est bon pour euh, Pitou pis nous. <rire> oui. c'est-à-dire puis... que euh, les extraterrestres ailleurs sont peut-être en voyage eux aussi pour trouver une planète
0: Terre, mettons, nous autres. — On n'a jamais fait une émission <rire> vraiment sur les extraterrestres. Non, non. On a parlé des conspiration, on a couvert, ouais, on, a, on a eu comme quelques sujets, mais pour vrai, dans toutes mes recherches, il faut qu'on fasse un rosette et gourgan ces extraterrestres, ça n'a aucun sens, j'ai tellement vu d'affaires, je suis tellement excité, ça n'a pas ouais,
1: hein? non non je sais, je sais, parce qu'il y a plusieurs théories sur les extraterrestres, euh, entre autres, hein? ben, entre j'ai écouté ça dans une émission, là, entre autres qui oh, nous Ça c'est une bonne
0: source, vas-y, continue. Une émission, je me rappelle même plus du titre. À Canal D, là. Qu'ils bon. euh,
1: qu auraient colonisé, colonisé la Terre, dans le fond, il serait <rire> venu avant qu'il y ait l'être humain, puis c'est, dans le fond, une colonie qui nous regarde grandir et tout ça.
0: Oui, mais tu sais, la vie aurait pu provenir d'une de, de, météorite qui s'est écrasée sur la Terre, puis c'est de la vie extraterrestre. Parce que, tu sais, dès qu'on dit extraterrestre, c'est extraterrestre hors, hors de Terre. la Terre. Ah. Donc, ça venait d'une météorite. Il ne faut pas penser non plus à des petits bonhommes verts qui ont huit bras, puis qui ben. manipulent la vie, tu sais. Ou, ou on ou, peut ou. penser à ça aussi. Peut-être, peut-être. Peut Je veux bon. dire, on n'est pas... Euh... On s'égare. Ben non on ne
1: le sait pas. Voilà. Le, voyager dans l'espace, c'est ça. C'est pas, pas d'aujourd'hui. Ça date, ça date de très longtemps. Ouais. Là, des fois, le fantasme, le désir, ou juste le... le Mon Dieu, t'es dans le fantasme le aujourd'hui. Non, mais je veux dire, à l'époque de Galilée, c'était la même chose aussi. T'sais, on on pensait peut-être plus court dans le sens de déjà euh, aller sur la Lune ben, ou aller dans ce coin-là. Je ne savais pas t'sais, qu ce qu'il
0: y avait plus loin que ça, Je crois ouais. que Galilée n'aurait jamais inventé le télescope s'il avait pas le désir ouais. de voir un peu plus loin que le ciel de ce qu'on voit. C'est sûr, c'est toujours revenu tu tout ça. Les constellations, existe depuis des millénaires euh, on va en reparler pendant le quiz mais ce désir-là de l'humain d'aller plus loin il a tout le temps été là il faut juste se ramener un petit peu plus dans les années 60 puisqu'on a eu un peu le développement technologique qui nous l'a permis hein. avant le, la machine à vapeur c'était dur aller dans l'espace un peu plus euh, que les Américains vont vraiment, vraiment travailler très, très fort pour envoyer des sondes au plus loin possible et puis tout ça. faut comprendre que les sondes, aujourd'hui, il y a des objets qui ont quitté notre ben système oui, solaire. Oui. Quand on dit système solaire, c'est vraiment les huit planètes qu'on connaît puis Pluton qui n'existe plus comme planète depuis 2006.
1: Alors, mon vieux, tu m'as jeté sur une nouvelle ouais. planète. Ben, plan <rire> oui, planète, planète et C'est la phrase pour se retenir, retenir l'ordre des planètes à partir du Soleil. Oui, donc Mercure, Vénus, Terre,
0: Mars, Saturne, Jupiter, Jupiter Saturne. Jupiter, Saturne, Neptune, Uranus. Eh oui, écrit. Eh, non. Je... Oui, oui, tu l'as eu. Ah oui, c'est ça. Oui, oui. Euh, non, uranus, non, uranus Neptune. Non, oui, Uranus-Nepture. Je suis en train la France au complet dans ma tête. <rire> excusez-nous, excusez-nous. Euh, fait que voilà, de, depuis le début de l'exploration spatiale, ben, on a envoyé des sondes. Là, c'est vraiment important. Tu sais, nous autres, on a parlé à Josette et Gourgan, beaucoup plus d'exploration spatiale humaine, ouais, ouais. que c'est des humains qui y vont. Mais quand on parle de voyage interstellar, on parle vraiment de sondes. Donc, c'est des euh, grosses antennes avec des équipements scientifiques qui sont envoyés, mais il n'y a pas d'humains à bord. C'est des ordinateurs qui vont euh, contrôler le tout. Je vous en nomme quelques-unes des sondes qui sont importantes. On parle de Pioneer 10, Pioneer 11, qui sont deux sondes du programme Pioneer, et Voyager 1 et Voyager 2. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces quatre sondes-là? on est dans les années 60, hein ça? Euh, oui, ouais, ouais, on est autour, euh, autour de ça euh, dans ces années-là, -là, 60-70. Mmh. Euh, et puis ces quatre sondes-là, ben, ils, euh, ils ont quitté notre système solaire, ils sont partis, donc ils sont... Encore un petit peu sous l'influence du Soleil, mais ils ont quitté notre système solaire. Donc, ils se dirigent vers d'autres galaxies, d'autres, ben, pas d'autres galaxies, d'autres étoiles dans notre, dans notre galaxie
1: à nous. Mais c'est comme une bouteille à la mer, ouais. parce que c'est pas comme s'ils vont renvoyer des informations vers Planète
0: Terre. Ben là, présentement, Pioneer 10 et 11, ils euh, n'existent plus. Hein? Ils ont été lancés en 72 euh, et puis en 73, ils n'ont plus de batterie, ouais. euh, ça ne marche plus. Juste... Ces sondes-là n'ont pas de panneaux solaires non plus. C'est des batteries euh, radioactives. Parce que à quoi ça sert un panneau solaire quand tu es si loin du soleil que ça? Ça fournit plus beaucoup d'énergie, mais les batteries sont épuisées. Puis tu vois, Voyager 1 et 2 qui ont été lancés en 77, tantôt on disait 60, c'est vraiment 70. Euh, Voyager 1 et 2 communiquent encore avec la Terre. Mais. On parle que d'ici 2025, les deux sondes vont s'éteindre, puis euh, Mais les communications. de toute façon. Oui, ils continuent il... à aérer, puis il y a quelques outils scientifiques qui marchent encore sur les sondes. Donc, on sait un peu euh, c'est quoi l'impact du vent solaire à ces endroits-là. Puis quand on parle de vent solaire, c'est juste les, les neutrons, dans le fond, ouais. les photons que le, le soleil envoie, qui est la lumière. Ça grandit euh, là, c'est vraiment une bouteille à la mer.
1: fait qu'il y a peut-être une vie intelligente ou pas voilà.
0: qui pourrait l'attraper, disons. Et ouais. là, le mandat que tu m'as donné, c'était de regarder qu'est-ce qu'on qu qu envoie dans l'espace puis il n'y a pas juste des sondes qu'on envoie dans l'espace. Ah. Des fois, on envoie des idées. Non, c'est pas vrai. <rire> Mais il euh, y a des gros satellites, il y a des grosses antennes qui ont envoyé des messages dans l'espace. Est-ce que tu savais ça? Des par ondes? Par ondes. On, 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 on cible un endroit dans le ciel, et puis on envoie un message. Il y a un message très connu dans les années 70 qui est envoyé par l'antenne de Arecibo, qui est à Puerto Rico une... Une immense antenne et puis si vous avez vu le film Golden Eye de James Bond et eh ben ils se battent dans une scène là au-dessus de cette grande antenne-là c'est comme dans disons, un cratère de montagne cette antenne-là puis ça a envoyé un message et puis le message est dirigé vers la galaxie M36 et puis, dans, dans le message, je crois, il y a notre ADN, il y a comme une dépiction d'un petit humain, puis tout ça qui est envoyé là. Mais, Mais ça, c'est un peu dangereux, ça, de communiquer qui nous sommes euh, ben, à, des on,
1: à on sait pas qui avec quels sont les
0: intentions. telles toutes nos ondes radio qu'on émet vont aller un petit peu dans l'espace. Si les extraterrestres ont une antenne réceptive assez forte pour les capter, je veux ils pourraient prendre nos, nos conversations cellulaires et ça, on sait que c'est pas très bon eh, pour mais euh, j'avais une petite affaire à te dire parce que en février 2008, on envoyait la chanson Across the Universe des Beatles ah. dans l'espace en visant, euh, en, cassette, en visant, ils ont lancé une cassette vraiment loin. Non, non, avec un antenne oh, fait oui. que la chanson était diffusée. Puis ça visait euh, un, un amas d'étoiles en quelque part. Euh, puis peut-être qu'un jour, parce que cette onde-là va continuer à voyager très, 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 très loin, peut-être qu'un jour, des extraterrestres vont entendre euh, la chanson des Beatles. C'est pas la seule chanson qui était envoyée
1: dans l'espace parce que sur Voyager 1, déjà, ça venait avec un Alors. disque, un 33 tours. Ouais,
0: euh, non, mais je euh, non, je crois que c'était plus compliqué ah qu'un ouais? 33 okay. ou un, un 35. Mais c'est ça. Dans le fond, là, je, tu t'avances un peu trop euh, sur mon sujet. Oh, dans oh, le oh, sens, euh, non, non, je n'avais rien d'autre à dire. <rire> mais je voulais juste clore cette affaire-là. Donc, c'est ça. On a des sondes, on a des messages radio. Ça, c'est pas mal où ce qu'on est rendu dans notre voyage interstellaire. Il euh, y a des missions qui sont prévues pour envoyer d'autres sondes vraiment très loin euh, de notre système solaire. Parce que, Pioneer et puis Voyager, les deux sondes que je parlais, n'avaient pas pour but de se retrouver hors du système solaire. C'était des sondes qu'au départ, allaient visiter Jupiter, allaient visiter Saturne. Puis une fois que l'ambition était, compl était complétée, ben ils disaient, on va prendre la planète pour se... Ce, là, c'est compliqué. physiquement, on faire un slingshot. Parce qu'avec la gravité, on est capable de s'envoyer beaucoup plus loin. Pensez à quand vous tournez autour d'un poteau en un poteau. Ben vous accélérez vraiment vite autour de votre centre puis vous relâchez puis ça vous... Ça vous envoie plus loin. Ben, ces sondes-là faisaient ça. Puis vu qu'ils ont plus de difficulté, ils disaient c'est bon, on va l'envoyer. En 2006, il y a une sonde qui s'appelle New Horizon qui est allée voir Pluton. Puis après avoir fait la mission sur Pluton, ben ils sont, ils l'ont envoyé plus loin. Donc, euh, une autre bouteille à la mer. Une autre bouteille à la mer. Mais je t'amène euh, sur une autre question
1: peut-être plus euh, philosophique aussi. Pourquoi T'sais, pourquoi faire de l'exploration si loin rendu là? Est-ce que c'est dans une optique de passer l'internet
0: de, ben de question, d'où on vient, où on va, euh, à, quoi, à quoi bon? T'sais? Il y a quelque chose de très peu intéressant entre notre système solaire et un autre système solaire. là On s'entend, c'est un peu un euh, vide. Il y a très peu d'interactions de gravité à ces endroits-là. C'est sûr qu'on ne le sait pas qu'est-ce qu'il y a, fait que ça peut nous motiver, mais c'est tellement long à envoyer des ouais. sondes. On n'a pas, pas des vitesses extrêmement grandes qu'on peut accomplir. Fait que souvent, c'est juste pour aller voir un peu ce qui se passe. On retire un peu d'informations, mais il n'y a pas de découvertes scientifiques qui sont si grandes ou si choquantes. Ce pas des choses qu'on n'avait pas imaginé que c'était. Fait que des missions d'envoyer vers plus loin, on le sait peut-être... Tu mettons qu'on envoie une sonde avec une grosse, grosse, grosse batterie, puis on dit, ben, dans 50 000 ans, ça va être rendu sur un autre, sur un autre système solaire, Puis là, on va avoir de l'information. C'est dur de se motiver à dire, ben, dans 50 000 ans, ça va servir à quelque chose. Fait que le voyage galactique dans les, dans la technologie qu'on a aujourd'hui, ou ouais. interstellaire, là, entre les étoiles, ben, ben c'est parce... peu pertinent pour l'instant parce que nos technologies ne nous permettent pas d'aller à la, vitesse de la lumière ou des choses comme ça. Là.
1: Parce qu'on a, a encore des télescopes qui peuvent faire de la recherche et trouver des planètes aussi à oui. distance de la Terre avec oui. des super performants. Après de se déplacer, de, de prendre de la place dans une fusée, des millions de dollars d'investissement, milliards, millions disons, milliards, euh, milliards. Bon, mais bon, ben d'envoyer de, quelque chose, c'est c'est quand même intense ça, comme projet.
0: Oui. Euh, je suis d'accord avec toi, mais c'est vraiment les technologies euh, qui nous manquent. Et puis, on va en parler euh, ben, après la chanson, euh, mon cher Francis. Ben on oui, on, va, avec on va écouter quoi? Ben, <rire> ben, on a déjà nos trois chansons pour l'émission, mais... Tant ben que... écoutez, on parlait de Voyager, <rire> puis euh, de tout ça. On a français... Excusez-nous, là. Ça paraît qu'on n'avait <rire> pas la chanson devant nous. <rire> on commence nous. par quoi? Hey, ben exemple. écoute, on parlait de la chanson de Voyager, et ouais. je l'ai francisé parce que t'es au Québec, c'est après tout, fait qu'on s'en <rire> va écouter Voyager, déjà, le loup.
1: Tu, tu. Très bonne chanson de Jean-Leloup. Hein. Ouais, on l'oublie des fois. comme Quand elle passe, on l'écoute et on aime ça, mais on oublie de la réécouter, on dirait. Ah, pour pour non? vrai? Ben, non, mais dans Tu Pot T'es Faire, ce pas nécessairement la première tourne de Jean-Leloup que tu vas écouter, mais quand tu tombes dessus dans la liste, maintenant, quand elle continue, c'est très, très bon.
0: Tu as raison, ce n'est pas une que... ben, Je te jugeais, là, mais <rire> je suis d'accord avec toi. Bonne, bonne explication. <rire> je, suis, euh, je suis un homme convaincu. Là, on
1: a parlé de sondes qu'on envoie dans l'espace. Il y a une sonde très spécifique de Voyager qui avait plein d'informations dessus. Ouais. Moi, ça me fait encore peur, moi, cette affaire-là, d'envoyer mmh. des informations si, assez ah, si précis sur nous, vers l'au-delà.
0: Ouais mais t'es membre des Jardins, là. <rire> je préfère ah. ah. friquée, ah. pas mal plus sur d'autres choses, pas là. Euh, non, je Mais ben Oui, oui, non, c'est vrai, vrai, euh, vrai. Ben, on en parlait, là, avant, avant le bloc musical. Là, le, la la sonde Voyager euh, contenait un, un disque, dans le fond. Quand ouais. on parlait de bouée ou de bouteille à la mer, ben... On a compris quelque chose. Parce qu'on savait que l'émission était pour aller explorer euh, Saturne, Jupiter. Mais on savait qu'elle allait errer pendant longtemps. Les deux premières sondes, j'avais parlé de Pioneer mm -hmm. 10 et 11, ils contenaient une petite affiche, dans le fond, euh, avec un homme puis une femme tout nu, qui disaient bonjour. Oui. Puis euh, les neuf planètes, parce que dans le temps, il y avait neuf planètes, puis une flèche au-dessus de la planète Terre pour vraiment nous, nous identifier. Oui, pour vraiment nous identifier. Après ça, il y avait un, un, une image d'un atome d'hydrogène pour comprendre que l'atome... Ah, en tout cas, c'est compliqué à expliquer à la radio. Puis il y avait une autre chose qui était un, un pulsar ou quelque chose pour identifier un peu puis comprendre c'était quoi. Puis les humains, dans le fond, il y avait aussi un dessin de la sonde pour montrer c'était quoi la grandeur de l'humain. Mais on s'entend. <rire> tu sais, <rire> t'es un extraterrestre. Tu comprends? Je suis une bactérie. <rire> <ouais>. <rire> non, non, mais admettons un être, être intelligent, intelligent ouais. capable de comprendre, tu prends ça, puis ça veut... ça veut pas dire grand-chose. Il ben y a eu beaucoup de critiques face à cette plaquette-là, mais ils se sont dit, mais pourquoi pas faire mieux, puis mettre un disque sur Voyager qui... On va mieux. le regarder. Il veut peut-être pas dire grand-chose. Mais non le plus. disque, au
1: moins, il y avait un mode d'emploi dessus. Sur ouais. comment
0: l'utiliser euh, bon. avec la, la petite aiguille et tout ça. Là. On s'entend à la maison, là, si on veut s'imaginer le disque, c'est pas un DVD, c'est pas un CD. c'est un vinyle. Je sais pas s'il est 33, 35 tours, parce qu'il est fait avec de l'or, de l'aluminium et ouais. de l'uranium. Pourquoi l'uranium? C'est super intéressant parce que ben, ça va résister aussi à toutes tout, tout, les, les radiations et tout de l'extérieur, mais aussi le métal ne va pas se désagréger, donc il va être encore capable de lire dans les sillons. On envoie un disque, mais on n'envoie pas de tourne-disque. Mais non. non. Bon,
1: il y a les petite aiguille, par exemple. Il y a la petite aiguille. Ouais.
0: Bon, il y a, y a, non, y a la petite aiguille, que... mais après ça, faut il faut qu'il trouve un système pour faire tourner le quoi, là? Blog, <rire> <rire> ouais, ça Un blog, adaptateur un européen. Un ouais. ouais, voilà. mais euh, Donc, voilà. Imaginez-vous un disque, puis il s'appelle le Golden Record, <rire> ou l'enregistrement le, ouais. doré, en français. Donc, c'est un vinyle, un vraiment, or, ouais. en or. Euh, ça contient les instructions pour le faire lire. Ça, ça dit même à quelle vitesse ça doit <rire> tourner, puis il se fie à l'atome d'hydrogène pour expliquer à quelle le test, ça doit tourner. Je ne suis pas un scientifique dans la vie, mais je ne comprends pas ça. Là. Je ne pas monsieur bonhomme vert là, qui n'a jamais compris, essayer de faire marcher. Mais s'il y arrive, c'est quand même intéressant. Parce que c'est un vinyle qui contient beaucoup d'informations. Puis on pense vinyle à la maison, on pense à la musique définitivement. Mais il y a plus. Il hein. y a beaucoup de choses sur ce disque-là. Ça va contenir dans un, ben, de la musique, on va y revenir, mais des affaires un peu plus bizarres, comme des images. Et à cause de Pioneer des espions, ce qu'on parlait tantôt, les deux bonhommes tout, tout nus, nus, Ben il y a eu beaucoup de gens aux États-Unis qui ont été choqués qu'on envoie des images de personnes nues.
1: Comme dans l'époque de Janet Jackson
0: au Super Bowl. <rire> Exactement, ça choque. <rire> ça choque. Donc, Voyager, on ne va pas envoyer des images d'hommes et de femmes nus. Donc, ça va être comme une femme qui est au supermarché en train de faire l'épicerie. Il y a une photo ah. de ça. Moi, ça me dirait beaucoup de choses. Il y a une photo qui est vraiment étrange. Je vous invite à regarder là, sur Wikipédia parce que c'est vraiment drôle. Il y a une image. Il y a trois personnes. Quelqu'un qui verse de l'eau dans sa bouche de haut. Un monsieur qui liche de la ah. crème glacée. Puis une madame qui croque une croquette de poulet. Moi, je suis un extraterrestre, je vois ça, puis je capote Y'a Il a pas de trucs
1: qui sert des raisins aussi? Ah oui, euh, ah oui, non, non, Il y a, y a écoute, un câlin des raisins, il y a
0: maringouin... <rire> Il y a des affaires vraiment, vraiment étranges dans les images et puis tout ça, mais on a envoyé quand même des affaires importantes comme un peu montrer notre ADN, comment ça fonctionne, tout ça, les animaux, comment on se nourrit la chasse. On, on a vraiment bien fait les choses. Puis contrairement à Pioneer 10 et 11, qui était un peu problématique parce que c'était des un, un homme blanc et une femme blanche, c'est pas très... A été, ben, intégrant de toutes les, les races humaines, de, de toutes les, les ethnicités euh, qu'on a sur la planète. Tandis que sur les photos, là, on arrive à retrouver des, des ethnicités un peu plus variées, ce qui est quand même euh, très bien. Autre chose étrange, il y a une scientifique qui a... Est-ce que tu sais c'est quoi un... Je, je sais même pas comment dire ça parce que j'ai juste le mot en anglais là, mais elle s'est collée des suces sur le cerveau pour voir ses ondes cérébrales ouais. ben, sur le disque on a une heure d'enregistrement d'ondes cérébrales de la, de la personne qui s'appelait euh, Anne, euh, Anne Sagan parce qu'elle a marié Carl Sagan qui était l'idéateur euh, du disque euh, d'or et puis elle s'est assise une heure dans le noir à penser à la planète Terre à des pensées joyeuses, et puis tout ça. Et puis ça a été enregistré et mis sur le disque. On souhaite bonne chance. Et bien voilà. On mais euh, à faire
1: jouer ça, là. je suis même pas sûr que ça m'intéresserait, moi. Mais
0: <rire> ce qui nous intéresse, c'est la musique. C'est la musique. Donc, en plus de la musique, peu avant, là, on parle d'audio, là, il y a des salutations dans pas mal toutes les langues du monde, dont le français. — 52, dit... je pense. — 52, je veux plus. — bonne Bon, une cinquantaine de langues quand même reconnues, il y a pas tant de dialectes, mm -hmm. mais il y a beaucoup de langues reconnues euh, qui vont dire « Bonjour, nous provenons de la Terre chaque, ». Chaque langue choisissait... Euh, son message. Je sais pas comment ça marche, là, <rire> qu'une langue choisisse quelque chose, <rire> mais ils l'ont fait. Euh, et puis, euh, ben après ça, on tombe dans la musique. puis la musique, c'est quand même spécial, ils ont essayé de faire vivre des émotions à travers la musique. Ils ont essayé de mettre des classiques, de la musique, euh, ouais. de la musique classique. Des bruits. Des, des bruits de, de vie au quotidien. Énormément de bruits. Mmh. Mais des bruits étranges, comme quelqu'un qui fait du surf. Du trafic. Ouais. <rire>
1: non, mais, mais toi, dans quelqu'un qui n'a jamais vécu la Terre, jamais hein? vécu ici, tu entends une voiture, un char... Tu, tu, tu parles, ils, ils, vont, ils peuvent penser que c'est le même qu'on communique là avec ouais. des, des sons de moteur
0: puis je suis d'accord ça fait pas beaucoup, beaucoup de sens non plus ce qu'ils ont fait mais il y a quand même des, des, des chansons cool euh, qui étaient là dessus Johnny Be Good oui, euh, Chuck, Chuck Berry, Berry. Um, Charles Meur Charles, euh, j'ai déjà fait de la vois. <rire> Charles c'est Charles, quoi Berry c'est une une baie? une baie une baie ah oui euh, Charles, Charles Baie, baie. <rire> euh, moi un coup de cœur un coup de cœur pour un, un chanteur qui s'appelle Blind Willie Johnson. Okay. Il s'appelle comme ça parce que sa belle-mère lui a envoyé de l'eau de Javel euh, dans les yeux quand ah, il était oui, jeune. Oui, ouais. oui. C'est un guitariste. Euh, et puis sa tune, ouais, sa chanson s'appelle ouais. Dark Was the Night, Cold Was the Ground. C'est une chanson qui est là pour euh, un peu parler de la solitude, de la tristesse. C'est ça que ça, ça l'évoque. Et puis j'adore Blind Willie Johnson à cause de cette chanson-là. Fait que je disais, ah, elle m'a écouté son album. Puis. Dans la chanson euh, Dark Was The Night, il fait juste comme des mm -hmm 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 -hmm, pis tout, <rire> mais sur les autres tout, il ils chantent, ça sonne de même <rire> et c'est pas écoutable vraiment pas. Donc euh, voilà, mais ben, je l'aime beaucoup, je l'aime, euh, d'amour euh, quand même. Donc c'est ça qui est envoyé. Puis c'est important de le dire, t'as raison que les, les extraterrestres qui vont le prendre puis tout ça, ça risque sûrement de rien leur dire. Mais imagine que demain la Terre explose. C'est pas mal la seule preuve qu'on va avoir de notre existence qui va sûrement perdurer des millions et des millions et des millions d'années euh, derrière nous. Donc, c'est quand même impressionnant. Ben, tu sais, des, des capsules temporelles, on en fait. Des fois, il y a des villes qui, qui, en, qui mettent sous une dalle de béton non, le ouais, journal ouais. de la journée et tout ça. Ben, ça, c'est pas mal notre ultime... Legacy, ah. notre leg, qu'on a été capable d'envoyer. Ben oui, c'est fixé dans le temps, dans les années 70, je suis d'accord. Mais il y a quand même quelque chose de très cool derrière, euh, derrière tout ça. En tant qu'humain, même individuel, tu veux laisser un leg de ta vie
1: personnelle. là En tant qu'humanité, on a lancé quelque chose. Euh, Qu'est-ce qui arrive si la Terre explose? Qu'est-ce qui arrive si... Je t'amène euh, l'air, ça va te faire penser à un film qu'on va parler euh, au retour de la, de la musique de toute façon. Qu'est-ce qui arrive si euh, on découvre le voyage euh, intersidéral? donc on passe dans une autre galaxie, plus rapide que la vitesse de lumière, et qu'on reçoit notre propre disque Voyager, sachant pas que ça vient de l'humanité d'Elia des années 70, peut-être qu'on va découvrir ça en l'an 3078 sur une autre planète.
0: Oui, oui, mais peut-être peut admettons, là, on perd Internet, on perd tout notre savoir, tout notre ben culture. Oui, nous, mettons que le coronavirus nous détruit vraiment fort, puis qu'il reste comme une mille personnes qui n'ont jamais entendu parler de Voyager, puis notre société continue à évoluer, puis est capable de la ben, retrouver. Mais c'est une capsule temporelle qu'on a envoyée. Non, mais c'est quand même cool qu'est-ce qu'ils ont fait. C'est cool pour nous, c'est pas oui, cool oui, oui. pour les extraterrestres, c'est juste de, de souhaiter. À l'inverse
1: aujourd'hui, on reçoit, disons, un leg de nos ancêtres parce que c'est peut-être des philosophies, c'est sur une autre planète d'une société très avancée. Puis on reçoit un leg... On sait pas si c'est des humains, on sait pas si, sais,
0: c'est fascinant. Ben imagine que les pharaons avaient une, une technologie pour enregistrer un disque, Genre, ouais. pis qu'on le reçoit, on a juste une petite aiguille, faut figurer comment le faire marcher, pis on capoterait notre vie. Fait que c'est quand même cool, là, c'est... Le concept était très, 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 très bien, mais ça a été critiqué, hein, toute l'affaire du disque doré, pis tout ça, parce que les scientifiques de la NASA disaient, c'est une belle façon que le monde s'intéresse pas à notre mission, pis qu'ils checkent juste le le disque que tout le monde capote dessus fait que ça a été comme mal vu un euh, peu par les scientifiques tout mais je trouve que c'est une belle chose qui était plus du gravy pour l'émission que d'autres choses
1: moi ça me fait penser aussi euh, on va parler après le, le bloc musical mais euh, pense à ça pendant ce temps-là la planète des singes
0: ouais hey j'ai à... vu ça ben oui, j'ai déjà vu la non, planète. Non, mais les, les vrais, là, les vrais, vrais, vrais vieux. Dire, ouais, ouais, ouais. que là, OK, OK. J'ai ben, compris le punch l'autre jour. Je savais pas que c'était la planète pas vrai ben, Non, c'était le joke des ah. Simpsons. Non. Euh, mais. Euh... On en parle après la chanson? Ouais, non, attends, dernière ah, okay, petite ouais, anecdote. Ouais. <rire> <là. rire> tu sais, on parlait de gravy sur des affaires, sur des euh, sur des missions spatiales, puis tout ça. Tu savais-tu que ton nom était sur la planète Mars, Francis? Hein? T'as. T'as oublié ça, hein? Quoi? <rire> OK. Il y a une sonde qui est envoyée en collaboration canadienne Puis il y avait un disque dur qui était mis sur l'affaire tous les gens qui contribuaient à la vulgarisation de l'espace. Donc, nous, on travaillait au Cosmodrome de Laval à l'époque. Ben, on était mis sur ce disque-là. Donc, notre nom est sous format digital, là, en 1 et en 0 sur la planète Mars. Non. Tu savais pas ça? Me rappelle pas de ça? Mais ben oui, on Pour a même mis un certificat. Mon Ip. Pour mon Ip. <rire> Non, t'es es correct.
1: des Desjardins doit l'avoir envoyé sur Mars. T'es <rire> dans Mars on parle de voyage euh, intersidéral il y a une chanson qui ben ouais, non, as on une parlait anecdote ben <rire> oui j'ai une autre anecdote
0: hey, tu sais-tu l'autre jour quand... mais non mais on s'en va en chanson Puis euh, on a parlé de Johnny B. Good euh, qui était sur le disque de Voyager oui ben oui c'était-tu là que tu t'en ben allais ben oui je <rire> enfin, t'ai <j't> scoopé <rire> ton mon anecdote. Gars, fait que... bon. ben on
1: s'en va en chanson ah, on va écouter euh, Charles B. Chuck Berry avec Johnny, Johnny B. B. Good. <rire>
2: Charlevoix.
0: Des montagnes de hit. FM Charlevoix, avec vous partout. Vous écoutez Jazette et Gourgane, avec Francis Goujon et Guillaume Lambert.
1: Voyage intersidéral à Jazette et Gourgane. Rebonjour Guillaume. Bonsoir, Nous bonsoir. Nous sommes de retour de la pause. Euh, on voyage à travers l'espace aujourd'hui. On a parlé un peu de planète des... Ben un peu, on n'a pas parlé pas en tout, mais on a fait euh, un lien avec la planète des singes en parlant de voyage intersidéral. Mais... Euh, J'ai la avoir le lien hein, aussi. La planète des singes? Ben oui. Ah oui, parce qu'il s'en va dans l'espace <rire> puis il revient. T'as tu vu la planète des singes? Ouais, ça fait longtemps. Hein? Mais la planète des singes, c'est génial. <rire> non, mais c'est parce que euh, je me souviens plus du glitch qu'il y a eu là dans l'espace, mais c'est l'exploration humaine qui quitte vers l'espace, ouais. mais qui revient... Sur la Terre. Ben, ça, on le sait pas, là. Spoiler, dans le future, avertit ben là, les ben gens. Là. Ça, là. Ben, là. Fait que là, il découvre juste après la fin du premier film que, dans le fond, il est pas sur une nouvelle planète. Il est juste dans le futur, sur une, la planète Terre qui a été prise en charge par les singes. Ouais. Avec la scène euh, typique et euh, mémorable de, de, la statue la statue de la liberté. De la liberté qu'on reconnaît. Et que puis... Homer Simpson a fait un, aussi un gag là-dessus. Qui... Attends oh. une minute. De... C'est un autre planète. <rire> fait dans le fond, voilà. là, il capote. Euh, <rire> et puis après ça, le 2, le 3, le 4, le 5, ça se promène dans le temps parce que là, les singes retournent au présent d'aujourd'hui. Puis on sait que les singes, dans le fond, vont euh, prendre possession sur la race humaine euh, à travers le temps on voit toute l'évolution dans le fond ah, c est,
0: c est... écoute mais c'est très bon Ça fait très longtemps je bon. mais les nouveaux planètes des singes qui font un peu le, le, le préambule est-ce que ça se dit comme ça le, le... Ouais. en euh, français ouais, c est, c est... que mais dans le fond on histoire. comprend comment ça s'est passé que les singes sont devenus plus grands il euh, oh, y a
1: eu 3 tu... ou 4 hein, ouais. de la nouvelle version, bah, okay, je me souviens bon. plus, mais je sais qu'on bah, Je sais pas assez les nouveaux. C'est quoi le lien entre tous les films aussi, parce qu'il y a eu la version avec Mark Wahlberg. Oh oui, non, ça
0: c'était à oublier. Oui,
1: c'est ça, ouais, ça, je pense aussi. Euh, mais, fait attends, que... attends, on va parler de la planète des singes, mais euh, je pense que tu connais mon film préféré de l'espace, oui. et c'est le meilleur film d'exploration spatiale, je pense qu'il n'y pas eu des aussi bons que ça. Vas-y, je t'écoute. Interstellaire.
0: Interstellaire.
1: Interstellaire. Et euh, ben, il y a 2001 d'Odyssée de l'Espace, mais je ne l'ai pas vraiment vu. fait que C'est pas le, de mon premier Tu ne l'as pas, vrai... <rire> pas vu? C'est quoi? J'ai vu, quoi? vu quoi? des, vu des, des scènes. Seulement. Ok, ok, des scènes. Je parfait. sais qu'il y a un Hal, j'ai écouté des scènes. Bon, parfait. Mais Interstellaire, je l'ai déjà dit deux, trois fois là, dans le cadre de Jazette, mais euh, j'ai envie de le, ré le répéter. On dirait que tu ne t'assumes pas. Ben,
3: Assume-toi, on parle de film.
1: Let's go. Non, mais je veux dire que pour la première fois, j'en parle, puis ce film-là, c'est proche du chef d'œuvre en termes de acteurs, en termes surtout de musique. Euh, la musique d'Interstellar, ben là tu ris parce que c'est pas bon. Non non, on, je ris pas, un sourire, je souris, je suis pas passionné. Temps, on a tout le temps, on va écouter un extrait. On fait jamais ça là, mais là je pense que ça vaut la peine. On écoute un petit extrait, attention ça commence. Interstellar va miser en fait tout ce qui est, euh, c'est ça, la musique, euh, les scènes incroyables et quand on parle de, de voyage dans l'espace, c'est très complexe. As-tu déjà vu Interstellar? Oui, j'ai okay, vu bon. euh, deux, trois fois. Bon, très bien. C'est pas assez, c'est pas grave. Fait que là, ben, tu te rappelles, <rire> non, mais le voyage, c'est parfait, parfait où ce que, dans le fond, tu quittes la planète Terre dans le but de relocaliser l'humanité sur une autre planète ouais. et ils font ça à travers un trou de verre. Ouais. Un trou de verre, dans le fond, qui est comme pas loin de Saturne, là. Ben, c'est oui, pas ça qui existe de pour la raie, des trous de ver. Ouais, non, non, je sais, c'est de la science-fiction. Mais c'est génial quand tu penses à ça, parce qu'un autre moyen de voyager dans l'espace, à travers la science-fiction. Oui, ben
0: à travers les oui, films mais, les histoires les livres. L'affaire affaire qui est cool ça. aussi d'Interstellar, je veux juste ramener le, le yes. côté scientifique un peu face à la chose, mais c'est des théories d'Einstein aussi. que Dans le fond, avec lespace ah là c'est compliqué ben oui, 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 à la radio, non. là mais avec l'espace-temps, on est capable un peu d'arriver à voyager plus simple. À la maison, prenez une feuille de papier, oui. là, une 8,5 8 8 par 11. 11, puis dans le coin supérieur gauche, mettez un point, puis dans le coin euh, inférieur bas, droite droite oui, mon Dieu. comme les opposés euh, hein? oui, les opposés mettaient un point fait que là le, le chemin le plus facile pour se rendre du point en haut au point en bas c'est de tracer une ligne droite entre les deux mais prenez la feuille pliez-la et puis allez faire toucher les deux points mais là le chemin entre ces deux endroits-là est beaucoup plus court c'est un peu ça courber l'espace-temps quand on va à la vitesse de la lumière notre relation au temps change un exemple super facile puis après ça je te laisse parler il y a deux jumeaux qui naissent en même temps on envoie un jumeau dans une fusée qui va à la vitesse de la lumière et l'autre jumeau va rester sur la Terre, bien, 30 ans plus tard, quand on les met ensemble, le jumeau qui a été dans l'espace ne va pas avoir vieilli d'une ride, va rester euh, la même chose qu'à son petit. premier <rire> ouais. jour de vie, tandis que l'autre va avoir pris 30 ans. Oui, hein? Donc, euh, voilà. 30 Notre... ans? Ben oui, parce que... Ben, j'ai dit, le test est pendant 30 ans. Ah, fait, okay, okay. Voilà, on avance au rythme où ce qu'on va. Et quand on roule à 100 km heure en voiture, bon on vieillit moins vite que quand on reste immobile. De oui. nano, nano, nano Mais ça reste quand même ça. Puis la... Hum,
1: je reviens à l'exploration, euh, ben, interstellaire toujours. Oui, puis on le voit, euh, je reviens à ce que tu dis aussi, il y a une oui. scène qui montre ça aussi, où ce ce qu'une heure passée sur la planète océan euh, équivaut à sept ans dans la vie de l'espace. Oui. quand ils reviennent sur la planète, le gars qui l'attendait dans la capsule est déjà vieilli de sept ans. Voilà. Tandis qu'eux n'ont pas pris une ride. Eux qui n'ont pas pris une ride. Voilà. Exact. Ça équivaut à 7 ans, mais finalement, ils prennent plus qu'une heure, c'est ça, dans le film. Ça fait qu'il est beaucoup plus vieux. Oh oui, oui, Ça, c'est assez intense. Hey, hey, hey. Euh, ben, je parlais de ça parce que c'est ça qui est hot dans le voyage dans l'espace et avec l'espace-temps. C'est que le trou de verre qui permet de changer de galaxie pour trouver une autre planète aurait été placé par les descendants humains comme les humains du futur qui auraient placé ce trou de verre-là pour les humains du présent pour qu'ils puissent le trouver. C'est génial, c'est génial. Un chef dœuvre euh, C'est mon film préféré. C'est ton euh, de, film préféré? de voyage dans le. de, de science-fiction ouais. espace?
0: Ouais. Complètement. Euh, moi, dans science-fiction espace, je te dirais, euh, sûrement, t'as pas vu ça, mais le film Alien? Ben oui, j'ai vu « Aliens ». Et « Aliens 2 » aussi. J'ai vu euh, « Aliens 2 ». J'ai vu « Predator vs. Alien ». Bon, non, mais ben lui et moi, il est spatial, <rire> pis tout ça. Mais ça, c'est un de mes films, euh, ben, c'est de l'horreur, mais c'est un film aussi dans l'espace, sais comme, ils ont à voyager. Il y a un film plus récent, je sais pas si t'as vu ça, avec Jennifer Lawrence, pis un autre gars. Gravi « euh, non. The Passengers », je crois, ça s'appelle, je suis pas sûr j'ai écouté ça avec ma blonde il y a vraiment un an mais c'était c'est pas
1: dans, le, dans le, 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 la même catégorie là, de, 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 de par, euh, super 8 pas super 8 OK, je mais regarde, on, ouais. on va être intéressant ouais, C'est
4: euh,
0: <rire> dans le fond, dans tous ces films-là, là, les gens, ils se font comme congeler ou endormir vu que c'est des voyages très, très longs ouais. dans science-fiction. Alien marche comme ça. 2001, 17 de l'espace aussi. Ils tombent en hibernation. Interstellar. Oui, ouais. ah, Interstellar aussi. Au tu début, ouais. plus, pour se rendre jusqu'à Saturne. Ça, il faut que je le ben, faut que je le revoie absolument. Ouais. Euh, et puis, euh, eux, leur machine à se congeler ou à hiberner, elle brise c'est les deux seuls qui se réveillent dans euh... tout le vaisseau Plus là finalement il y a pas ben... un robot
1: pa euh, barman, euh, barman oui oui ici, oui il oui, y a un barman ben, oui, oui, très ça.
0: bon ça ben, très bon je crois ah, que t'es bien moi. coté mais moi j'ai eu un plaisir est pas coupable mais sans option c'est rarement coupable. bien coté là,
1: souvent Ouais. souvent un, un film sur l'espace ouais. ben, toi et moi on va aimer ça peut-être mais c'est rarement ouais. un, un 10 sur 10 ça. une
0: petite mention spéciale à moi un de mes films d'horreur qui m'a fait le plus peur dans ma vie, là. genre faire des tours dans mes bobettes tout seul, j'ai eu très très peur c'est Event Horizon film d'horreur, mais tu sais il y a du gore d'adaptation, c'est vraiment pas ton style Francis, mais c'est un de mes de films non. qui m'a fait le plus peur de ma vie c'est comme un vaisseau qui voyageait entre les galaxies, puis il est retrouvé en orbite autour de Neptune, puis là tu sais ils vont revoir le vaisseau, puis là ça tombe <rire> dans un univers du démon parallèle, écoute j'ai jamais eu peur de même de toute ma vie sur une autre note de qui n'est pas d'horreur, euh, dans mes tops
1: préférés, sans surprise pour toi, mais tu me vois pas venir peut-être, euh, si je te dis là où la main de l'homme n'a jamais mis le pied. Ça, c'est une comédie, j'imagine dans une galaxie près de chez vous? Ah! Hey, c'est jamais sens... été J'ai jamais été fan. Vas-y. C'est tout le sens... Je sais, mais c'est pas grave. C'est euh, tout le sens de... Mais... Comme Interstellaire, de relocaliser l'humanité pour aller chercher une autre planète et aller se rebâtir ailleurs pendant quatre saisons. C'est c'est de la comédie là, on s'entend oui, mais, mais toute l'idée la, la, derrière mais ça j'avais jamais fait le lien ouais, c'est vrai ouais. que
0: c'est carrément ben, ça c'est quand même très hot
1: complètement mais tu sais où... c'est comme Interstellar c'est comme d'autres missions qu'il peut avoir aussi j'ai entendu parler euh, ma conjointe me parlait de tout ça j'ai oublié de titre alors on va oublier ça on va changer de sujet Soleil vert ok on va
0: passer ça. Je pensais je que t'allais rebondir en disant super, oui. oui je mais ça. non, pas du tout. c'est ça qu'on parle, hein? On a parlé du voyage interstellaire, mais il y a aussi cette réalité-là pour l'humain que, éventuellement, je veux dire, on va épuiser notre planète, C'est pas, ouais. pas une surprise, je crois, quand je dis ça, puis je veux pas être négatif. Mais aussi, euh, dans 5 milliards d'années, le Soleil va avoir englobé la ouais. Terre. Donc, si on veut survivre plus que 5 milliards d'années, va falloir sortir puis aller euh, découvrir des choses un peu plus loin. Puis le voyage interstellaire va devenir une obligation rendue là. Donc, toutes les petits pas qu'on fait Aujourd'hui, puis tous les films qu'on fait là-dessus, ben c'est vraiment pour imaginer le fait qu'on a besoin de sortir éventuellement. Il euh, y a des compagnies présentement qui travaillent un oui, peu là-dessus. Ben
1: tourisme, euh, le tourisme spatial. Mais encore voiles.
0: plus vers coloniser d'autres planètes. Ah, Il y a okay. Elon Musk, que tu connais sûrement Bien de sûr, la compagnie Tesla, Tesla euh, qui a SpaceX. Et euh, SpaceX est en train de développer un programme quand même assez élaboré pour commencer à peupler d'autres planètes même, eux, dans leur plan, c'est d'aller peupler d'autres planètes à l'extérieur du système solaire. Donc, on a quelqu'un qui a vraiment la motivation, tandis que je crois que le gouvernement américain, la NASA, mm -hmm. n'a pas vraiment cet intérêt-là, mais des intérêts privés, ah oui, il y en a privé, tout ça.
1: C'est clair, puis il y a aussi le Jeff Bezos d'Amazon oui, qui investit énormément propre
0: fortune ouais. pour... Euh, mais lui, c'est plus dans le tourisme, pas ouais, nécessairement dans la colonisation d'autres planètes. Tu vois, Elon Musk, lui, il veut plus aller coloniser et ouais. Elon Musk, lui, a dit qu'il veut aller mourir sur la planète Mars. Donc, ah, que lui, c'est son, c est c est son choix. Fait. Il veut faire le voyage puis passer ses dernières années sur ouais, Mars. Est... Puis Mars,
1: ben... Tu on, on a marché sur la Lune. Mm -hmm. La prochaine étape... De... Ben là, on s'entend qu'on n'est plus dans l'intersidéral, là, mais euh, la planète Mars faut encore rêver. Puis un des grands défenseurs de la planète Mars euh, d'aller l'explorer, c'est le deuxième homme à avoir marché sur la Lune. Le Buzz Buzz Aldrin. Buzz Aldrin, qui, lui, fait la promotion de ça parce que... Euh, t'as marché sa lune what's ouais. next la prochaine étape mars fait qu'il fait quand même la promotion right. de ça aussi il a encouragé je sais pas ce que ça fait concrètement, là, ouais. aussi, mais c'est comme un, un ambassadeur pis, euh, de la conquête vers cette planète-là.
0: Puis pour, euh, pour compléter, euh, vite, vite, avant, avant d'aller en chanson, c'est sûr que pour aller sur Mars, on n'a pas le choix de retourner sur la Lune pour un petit peu se réhabituer ouais. tout ça. Donc ça va se faire ouais, par mais étapes, aussi la
1: prochaine. Ét... Ça serait le lancement, dans le fond, parce que tu moins de gravité. Donc tu vas sur Mars et tu reprends. Euh, tu moins... as besoin de moins d'énergie pour te repropulser vers une autre planète. Ah place.
0: non, mais là, c'est encore plus hot, là. Hein? parce que SpaceX... Ah non, ça, c'est fou, là. SpaceX, dans le fond, ils ont trouvé une sorte de carburant qui sont capables de recréer sur Mars. Donc, le vaisseau Ooh. va atterrir sur Mars, puis à cause qu'il y a du méthane, à cause qu'ils peuvent prendre de l'eau qu'il y a dans la glace, ils peuvent recréer leur gaz puis revenir sur la planète Terre. Et puis, ça prend deux ans. Hein. Quand on va sur Mars, euh, ça prend deux ans avant qu'on puisse redécoller parce qu'il faut que les planètes soient bien alignées. Donc, ça, ça leur donne deux ans pour recréer le carburant C'est quand même très cool, ouais. ce qu'ils font SpaceX. Vous pouvez regarder ça... Euh, mais dans le long sur terme, Wikipédia de... parce que c'est vraiment cool on est dans
1: le long terme parce que là, on, à date on fait lui-même fait euh, un an à peu près dans l'espace on n'a pas fait du
0: long long durée de deux ans et plus encore si ouais, je me mais, trompe pas euh, ok ben, euh, là c'est super, super intéressant, intéressant. on défonce <rire> flash tes lumières <rire> euh, mais vraiment vraiment c'est super intéressant on a beaucoup 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 de data à savoir comment le corps réagit en, en zéro gravité là, quand on est autour on sait comment euh, prendre des pilules de calcium s'entraîner puis tout ça puis ça a moins d'impact ce qu'on sait pas c'est tu sais la Mars c'est un tiers de la gravité de la terre donc, il y a de la gravité, il y en a juste un tiers, puis on sait pas comment l'humain va réagir, puis on sait mmh. pas comment l'humain réagit non plus à un sixième de gravité sur la Lune. Fait que c'est important d'envoyer des humains sur la Lune, les laisser là longtemps parce qu'on n'a aucune idée c'est quoi l'impact que ça fait d'être à un sixième de la gravité. Mettons que vous pesez 120 livres à la maison, vous allez peser 20 livres sur la Lune. Calcul facile. Oh, ouais. Comme ça, on sait pas c'est quoi les impacts. Fait qu'il faut, euh, on a besoin de plus d'informations scientifiques. Donc, on retourne sur la Lune, puis après ça, allez vers Mars. Mais là, je pense qu'on est prêt pour la chanson. Oui. Puis on, on
1: poursuit après la chanson, après à 100% euh, à ce moment-là. Là, on a fait du euh, francophone, on a fait du euh, jazz-rock, là, on s'en va, va écouter les Beastie Boys avec évidemment Intergalactic. intergalactic,
2: intergalactic, intergalactic, intergalactic.
0: notre retour, c'était euh, les Beastie Boys Beastie avec Boys. Intergalactic. Il y a un documentaire sur les Beastie
1: Boys euh, sur Apple Plus, euh, fait par Spike Jones. Ah,
0: j'ai oh, tellement ouais. pleuré quand Adam Yo qui est mort. Pour vrai, j'ai ah pleuré. Ouais? Ah, je l'aimais, je, je l'aimais d'amour.
1: Ils vont être à South by Southwest pour faire euh, conférence puis euh, ma conjointe, il va... Bon, en tout cas, on en Attends, va. Adam Yo
0: qui est revenu? Ouais, non, mais avec juste les trois. Oh, classes, okay. Il était quatre avec le DJ. ouais avec euh, Mixmaster Mike. Come on! <rire> et mes français,
1: c'est le moment du quiz! quiz! jean c'était Gourgan, on parle toujours d'exploration spatiale, voyage intersidéral.
0: Écoute, on a parlé de Tesla avant. Ben, on a parlé de SpaceX, là, la compagnie d'Elon Musk. Puis on va un peu là-dedans là, pour bon, commencer bon, le quiz. Parfait. Elon Musk a plusieurs compagnies, oui. dont la Boring Company. La connaissais-tu? Non. C'est une compagnie d'excavation. Ah, pour faire le tunnel, peut-être? Oui, puis « boring », en anglais, « to bore », c'est comme de faire un trou. Donc, ah, « the boring okay. company ah, », je beau. le mot pour la compagnie... Euh, « Boring », ça veut dire « plate ».« Plate ouais, », <rire> voilà. Ils ont sorti de la « merch », ils ont sorti des items de marchandises, pas pour se financer, mais juste pour être cool. C'était quoi l'item qu'ils vendaient sur Internet? Des casquettes en or 14 carats? B... Une pelle excavatrice téléguidée miniature. Oh, intéressant. C'est un lance flamme ou D, un t-shirt inscrit I'm with a boring person avec une flèche.
1: Non, mais on le sait qu'il y avait des lance. C'est quoi? Euh, Qu'est-ce qu'il y avait? C'est ça?
0: Ouais, comme merch. Ben, lance flamme Je me rappelle très bien de ça. Et c'est exactement ça. Oui. Pour un peu
1: <rire> financé, mais c'est la seule. Ça a vraiment faut vrai, le oui, vendu en plus. Donc ça.
0: Euh, voilà. Ah, ça The Boring changer. Company a vendu de lance flamme mm -hmm. inspiré sur un arme de Space Balls, le film. Ah oui. Okay, hein, drôle répète. de
1: ouais je me rappelle de ça
0: combien coûte le programme de SpaceX la compagnie d'Elon Musk qui permet d'envoyer les cendres d'un proche dans l'espace parce qu'on peut on, faire ça on peut faire ça A 50$ B 2500$ C 10 000$ ou D 100 000$ 100 000$ bon
1: c'est
0: ça soit plus accessible que ça moi j'irais euh, le vent dernier 10 000$ Bien Francis, euh, si je décède, j'aimerais ça que tu m'envoies dans l'espace à la modique somme de 2500 dollars. Ah! C'est pas si cher, c'est pas super. Je fais mes économies, je les mets de court. C'est hot? Quand même cool. Mais ben, il t'envoie comme en orbite ou juste? Ouais, en, euh, je crois qu'il t'envoie en orbite, puis là il te relâche, puis après ça, ça brûle. Voilà. Ok, ok. Troisième question. SpaceX a lancé en 2018 la Tesla d'Elon Musk dans l'espace avec un mannequin nommé Starman. Tu t'en souviens-tu? Oui, hein? il, avait oui, oui, oui. il a envoyé son premier modèle Tesla qu'il ben a, constru a construit et conduit, bon, ouais, et puis il l'a envoyé dans l'espace un peu pour faire un stunt, ouais. une démonstration. Ben, tu peux le suivre sur, euh, en, en, oui. en live, là, dans le fond, en direct. Dans quelle direction mm -hmm. s'en va sa voiture Est-ce ça va dans l'espace Oui. Est-ce A, <rire> vers une autre galaxie, B, vers Mars, C, vers Jupiter, ou D, nulle part, elle reste en orbite du Soleil proche de la Terre eh, hey, ce serait dangereux, là? Si ça reste en orbite autour de... La... Ah, c'est peut-être pas les mêmes orbites euh, quand même. Euh... Autre galaxie, Mars-Jupiter. Ouais, ouais, ouais. ou... Eh bien, Francis, elle s'en va nulle part. Ben... Elle est en orbite autour du Soleil. Elle va croiser l'orbite de Mars-Vénus-La Terre. Il y a euh, comme 30% pas de, de chances qu'elle s'écrase sur Mars, 3% de chance sur la Terre, 2% sur Vénus. Mais ça va brûler complètement dans l'atmosphère. On est sauvé. <rire> dernière question sur SpaceX en 2018 SpaceX a annoncé une stratégie pour faire que l'humain soit interplanétaire soit que l'humain aille vers Mars selon leur plan en quelle année les premiers humains marcheront sur Mars SA en 2022 ah, ça change à chaque année bon en date d'aujourd'hui en date d'aujourd'hui SA en 2022 B en 2024 C en 2030 ou D en 2040 De, oh 2030 Bien français, ça s'agit de 2024 parce que ben, Elon Musk, il niaise pas avec <rire> le Dans 4 ans. ans. Apparemment, dans 4 ans, il va envoyer des humains sur Mars. Ben, C'est ça. C'est dans 4 ans depuis 10 euh, ans, tu sais. <rire> Mais écoute, on ne le sait pas. Ça, ça peut être surprenant. Ça peut surprendre les choses.
1: Une surprise. Et, euh, surprend, et voilà. Parce qu'il y a tellement de projets, là, il devrait.
0: Euh, en tout cas, on, sait, là, on parlera d'Elon Musk dans un autre genre On s'en va plus euh, dans les autres euh, planètes présentement. D'accord? On n'a pas parlé, j'aurais aimé en parler dans l'émission, mais on y va. La lune de saturne Titan, est-ce que tu la connais? Oui. Elle est particulière pour quoi, Francis? Est-ce ah. A, elle est la plus grosse lune de Saturne? B, elle est la seule lune gazeuse de tout notre système solaire? Est-ce C, c'est le seul corps connu avec la Terre qui a une surface liquide? Ou D, c'est la seule lune qui est nommée à cause d'une équipe de football? <rire> Euh...
1: Ouais, non, non. Il me semble que... Très bien. Il me semble que c'est une des... Je sais qu'elle est unique. Possiblement parce qu'elle a une On mare liquide. On est tous. Liquide. Liquide. Non, non, il me semble qu'elle a une mare liquide de
0: méthane. Là, ou Je sais pas quoi, là. Eh bien, Francis, c'est C, ta réponse? Ouais. Eh bien, c'est une bonne réponse. Oui. C'est le seul corps... Avec la Terre qui a un liquide sur sa quoi, surface. Euh, on, on a déjà fait atterrir une sonde. C'est du méthane ça, hein? probablement. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, voilà. Ouais. Et puis euh, on essaie d'envoyer d'autres sondes. Là. présentement, il y a d'autres missions euh, qui planifient pour aller voir ça. Ça va très bien ce soir, mes performances. Euh, je trouve. Pas. Oui. Euh, en sixième question. 2006. L'Union astronomique internationale a défini que Pluton était plus une planète. Pluton oui. une planète naine. Francis, oui. combien de planètes naines t on dans notre système solaire maintenant? est A, 5, B, 10, C, 25 ou D, plus de
1: 150? Ah, c'est ça. Moi, je pensais que tu allais commencer 100, 1000, ouais, 10 voilà. 000, je vais
0: dire plus de 150. Eh bien, Francis, c'est une mauvaise réponse. Non. Il s'agit de 5 planètes ah, naines. Seulement. Cérès, Pluton, Omea, Makemake et Iris. En 5 secondes, pourquoi ces planètes naines et pas une planète normale? Oui, l'orbite est moins bien définie, la rotation sur elle-même est moins bien définie pourquoi on a enlevé Pluton? C'est parce que l'Union astronomique a dit que ça serait trop compliqué de faire apprendre quatre autres planètes aux gens. Donc, on décide tout simplement d'enlever Pluton. On l'enlève, ou on en rajoute les puis autres. On, je dis c'est cinq aujourd'hui, mais on en découvre ah, quand même ça. plus. Ouais. Puis tout ça. Donc, euh, voilà. Les images de la sonde New Horizon, qui est allée vers la planète Pluton, ont fait découvrir des images de Pluton en haute résolution. Ouais. Quand on découvert comme image sur la planète,
1: me semble Il semble qu'il y
0: avait... Un... A, une plaine de glace en forme de cœur. B. Un cratère qui ressemble à une paire de fesses. <rire> c. Un bonhomme sourire ou un smiley face. Ou D. Une tâche identique au logo de McDonald's. c'est bon ta
1: réponse. Mais... Euh je vais m'inspirer de notre satellite naturel la Lune. On peut voir un visage hein, dans la Lune là, à certains moments. Enfin, je vais
0: dire un visage happy face eh bien, sur Pluton. Sur la région de Tombeau, la région qui s'appelle comme ça, on peut retrouver un immense cœur en glace sur la ah, planète. Ah C'est cool. Donc, c'est ouais. une mauvaise réponse. Bon, Pourquoi notre galaxie se nomme la Voie lactée, Francis? Est-ce ouais. A parce que nos, nos ancêtres pensaient que les étoiles étaient faites de lait? Est-ce B de la Terre, la galaxie ressemble à une tache de lait dans le ciel. C. Elle a été renommée en 1950 suite à un concours de la NASA. Ou D. Jules César l'a nommée ainsi à cause de l'amour de Cléopâtre pour le lait.
1: On sait que notre galaxie... On peut voir des branches de notre galaxie hein, lorsqu'on n'est pas dans une... On le voit tête, très là. bien dans Charlevoix. Oui, exactement. Euh, puis on sait que notre galaxie, ça ressemble comme à un faisceau euh, lactose, lactaïde, qui ressemble un peu à la lait. oui, exactement. <rire> Bravo. Euh, C'est B, la réponse. Eh
0: hey oui, ah, ça, ça ressemble à une tache, une tache de lait. lait. Ouais.
1: Voilà. J'essaie de faire quelque chose de poétique dans non, ma réponse. Tache de lait. <rire>
0: Combien compte-t-on de constellations, Francis est A12, B88, C234 ou D365 ben, Je pensais qu'il y en avait 12 à cause de euh, l'astrologie et tout ça,
1: hmm? mais 12. Bien, Francis, c'est une
0: mauvaise réponse. On compte 88 ah. constellations et voilà. Donc, voici les noms. Et <rire> hey, puis, en dernière question parce que moi, je l'aime bien Pluton puis je suis triste que ça soit bon. une planète. En 1986, le satellite de Pluton a été... Ou en 1886, excuse-moi. Euh, le satellite de Pluton a été nommé... En, non, en 1986, ouais, le ça. satellite de Pluton a été nommé Charon. Oui. Pourquoi ce nom? En l'honneur de Claude Charon, en A, le match de la vie, très grand animateur. B, à cause de la mythologie grecque. C, le nom de la personne qui a découvert. Ou D, Charon est l'acolyte de Pluton, le chien dans Disney. Oh, ça. <rire> je vais chercher
1: loin. Ça me semble genre, euh, Charon, c'est comme le dieu de l'enfer de ou dieu de ce ou dieu de la mort, chose choses comme ça.
0: Pluton, je vais dire ça, mythologie grecque français, t'es très fort. Charon est le passeur des enfers ah, dans la mythologie. T'es très ça, fort. Ça. Moi, je croyais que t'allais dire Claude Charon, non, ouais. le
1: match de la vie. Mais je sais parce que... Bon, hum, c'est pas si intéressant. Mais non. dans il y a un livre dans Patrick Sénécal, il y a un personnage qui
0: s'appelle Charon. Bon, puis... bon, en fait, quoi. Comme ça, j'avais lu là-dessus. Eh bien, j'ai aimé ça voyager dans l'espace français très avec agréable. toi. C'est voilà. très
1: agréable. Alors, euh, merci d'avoir été à l'écoute. Merci Guillaume pour toutes ces belles recherches. Oui, hey, mais Ça fait plaisir, mon char. Mais Charlevoisien, Charlevoisienne, on se retrouve la, la semaine prochaine. Ciao! Salut Charlevoix.
0: Des montagnes de
2: hits.